0: 15.00 по Москве. Вы смотрите программу «Персонально ваш» на канале «Живой гвоздь». Я Константин Таранов, а «Персонально наш» сегодня президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Михаил, здравствуйте. Добрый день. а Приветствую и зрителей. Напоминаю, что вы можете писать комментарии и вопросы в чате по трансляции. Я за этим пристально слежу и, конечно, буду передавать Михаилу вопросы, если они будут в уважительной манере, кстати, заданы. Михаил, вот в последние дни стало трудно находить заявление президента Владимира Путина на злободневные темы. Ничего нет ни про вчерашние ракеты в Польше, ни даже про Херсон, хотя уже не один день прошел. Можете объяснить, почему так? Ну,
1: На самом деле, не впервые, не один год мы видим, что наличие некого такого зазора между текущей повесткой и повесткой первого лица стал таким моментом магии власти что ли, что власть живет в некой такой особенной отдельной повестке занимается некими более важными, более существенными, более глубинными вопросами, нет смысла требовать от нее комментария по каждому актуальному, даже экстремальному событию. Иногда она реагирует, реагирует оперативно, для всего остального есть там пресс-секретарь президента, есть телевизионные ведущие, которые доносят полуофициальную позицию, которая вроде бы позиция государства, но особой такой политической ответственности за нее номинально нет. Если смотреть немножко глубже то, наверное, есть два возможных объяснения, они очень разных, разные, но давайте их оба перечислим. Ну, первое объяснение, ну, некая такая растерянность, то, что российская власть два, два раза в течение года отмобилизовывалась, действовала в совершенно ином темпе в феврале и в сентябре во время мобилизации, собственно, после чего снова возвращалась в свой привычный такой инерционный, неспешный темп, не соответствующей динамике всего, что происходит на фронтах, ну, наверное, основания подозревать это есть. С другой стороны... Мы видим, что все-таки тот всплеск тревожности, который возник в обществе по поводу мобилизации, он достаточно быстро, ну, не рассеялся, но, по крайней мере, стал менее таким зашкаливающим. И попытки перевести повестку на какие-то другие темы, там, воинских мемориалов, автомобиль в каждую семью, о чем сегодня говорил Владимир Путин, они иногда срабатывают, потому что все-таки обыватель скорее идет за той повесткой, которая предлагает власть. Да, есть политизированные обыватели и критики власти, и ее такие активные сторонники, радикалы. И они, конечно, переживают, они нервничают, и новая волна тревожности, конечно, была среди радикал-лориалистов после ухода из Херсона, но все остальные, то самое апатичное большинство, которые, если нужно, выходит на какие-то акции в поддержку, если не нужно, нужно выходит на День города, такой праздничный, аполитичный день, которым можно забыть про трагедию 20 года вот и они в целом достаточно быстро деневротизируются. то есть элемент расчета на то что отказом от ежедневного присутствия первого лица в актуальной повестке можно низко снизить накал интерес общества к происходящим событиям такой расчет возможен, и иногда он тоже срабатывает да конечно же события последние дни не ставят вопросы. Все-таки мы видим некую такую целенаправленную какую-то действию, цепочку серии действий российской стороны, или мы видим самопрезентацию отдельных акторов, отдельных игроков, которые скорее напоминают о себе, запоминают, занимают собой некий вакуум, некие паузы. Там самые разные люди. Нарышкин летит в Стамбул, Минобороны и его генералы анонсируют отступление. Министр Колокольцев комментирует тему гражданства, Лавров летит, пусть не самым удачным образом, на Бали и так далее. То есть можно себе представить, что люди они напоминают о себе в условиях, когда скорость принятия неких больших экстремальных решений снизилась. В то же время понятно, что там первые лица не торопятся взять на себя ответственность за те или иные решения, в том числе решения травматичные для части сторонников власти, типа отступления от Херсона, сохраняя с собой свободу маневра и сохраняя у части сторонников ощущение, ожидание, иллюзию того, что сейчас придет Путин и он скажет никакого отступления, ни шагу назад, никакого проженчества, предательства, идем дальше, цели будут достигнуты.
0: А вы допускаете, что так действительно будет, что, что Владимир Путин ос, а, а, осудит военных, которые отступили из Хельсона, условно говоря, или раскритикует? Ну, чем mm-hmm.
1: дальше происходит событие, тем быстрее забывается тема, тем ниже эта вероятность. Понятно, mm-hmm. что эта пауза, она позволяет при случае как-то подстраховать, ну, кого-то при необходимости экстренной подставить. Это часть политики, так э, бывает, все знают правила э, игры. Но чем быстрее все рассасывается и чем, собственно, становятся очевидные такие военно-стратегические результаты э, минувшей осени, тем вероятность этого снижается.
0: Mm-hmm. Вы упомянули, что в среде лоялистов наблюдаете тревожность. А как это выражается?
1: Во-первых, тревожность, конечно, есть во всем обществе в чине осени. И ну тем, да. а среди
0: и лоялистов, в частности,
1: у лейлистов возникают и признаки паники, потому что все равно, когда каждая прошлая неудача объяснена, решено, зачем это было сделано, или допущено, что это было частью плана, ловушки, а ведь это только можно допустить. Вспомните, когда анонсировано было первый раз отступление российских войск из Херсона, а это было довольно давно, даже украинская сторона говорила, что мы допускаем здесь ловушку, мы допускаем, что где-то нас кидают а, и так далее. Поэтому надежда на то, что власть знает, что делает, она, конечно, возникает. И когда происходит такое травматичное событие, конечно, возникает осторожное подозрение, что все, что говорили оппоненты, оказалось правдой, а все, на что мы надеялись, не суждено сбыться. И первые часы, дни с этим сложно смириться в каких-то намеках, заявлениях, действиях власти или в обстрелах территории Украины. Ты ищешь себе какие-то основания, надеяться, что все по-прежнему, что наши возможности безграничны, наша армия сильна, сильнее всех остальных, потому что, конечно, любому человеку разный Взглядов, очень тяжело корректировать свою картину мира, проще и подзабыть те события, которые из нее выпали.
0: Смотрите, вот насчет армии, насколько она сильна, вот почти во всех записях, где мобилизованные жалуются на свои условия, мы видим обращение к губернаторам, глав регионам, как правило, они их там по фамилиям называют или по должности, тем не менее, иногда они там берут пакет, который они получили от губернатора, ну, в любом случае, это какое-то обращение к главам своих регионов, а можете сказать, почему они обращаются, ну, вот в первую очередь, почему не к Шойгу, почему не к Путину, почему, не знаю, кому, не, может быть, к Суровикину, почему именно к главам регионов? Я бы не стал
1: абсолютизировать этот момент. Да, губернаторы пытаются присутствовать в повестке, ездят к своим мобилизованным, демонстрируют, встречаются с семьями мобилизованных и так далее. В то же время говорить о том, что губернаторы стали влиятельными игроками, на мой взгляд, преждевременно. То же самое было отчасти во время ковида, особенно на первых стадиях, когда губернаторы озвучивали ключевые ограничительные меры, и многим казалось, что губернаторы взяли власть в свои руки, хотя было понятно, что губернаторы скорее не вольны в принятии решений и ориентируются на позицию либо федеральную, либо на надзоров разных, либо то, что они получили из федеральной администрации. Не думаю, что что что-то изменилось принципиально сегодня. Губернаторы ну, в чем-то отвлекают огонь на себя, и это совершенно понятно, но, естественно, что войска им не подчинены, военкоматы им не Подчинены. С Минобороны существует автономно. Возможности губернаторов как-то повлиять на сбои, они ограничены. Здесь больше зависит обычно от того, насколько губернатор имеет неформальные рычаги влияния или может найти какие-то деньги не самые прозрачные на решение проблем. Или такой правильный губернатор, у которого все посчитано, все из бюджета и которому гораздо здесь труднее выкручиваться. Не случайно некоторые губернаторы там какие-то слова отчаяния, произносит о том, что других, других товаров на складе, на складе не было, но покупаете сами. И с одной стороны, это очень как-то вызывающе, как, не знаю, демонстрация власти, вот пренебрежение комбилизованным. С другой стороны, это следствие того, что, конечно, главы регионов заложники ситуации, к которой они не готовились, и вся управленческая система а, не готовилась. Правда, заметим, что вот эти бунты, эти ролики, иногда такие вполне а, на, грани, на грани фола, mm-hmm. иногда не очень трезвые, а, они к какому-то дальнейшему Действуют в дальнейшем, к вот именно бунтам, они приводят. Были более острые истории, но все равно нет какой-то волны. Когда одни, одни подсмотрели, записали тоже и договорились о каких совместных действиях, этой волны не возникает, как и не возникло ее время протестов после объявления о мобилизации. То есть, это скорее такие точки самопрезентации. Крика о помощи, часто просьбы о помощи, нежели ощущение себя там субъектом некого политического действия, к тому же вооруженным или почти вооруженным.
0: А как по-вашему может ли это измениться, если точнее, то есть видите ли вы такой вариант, что условно говоря в следующем году губернаторы встретятся с такими массовыми протестами граждан, будут ли такие варианты, что им придется, да, то есть с какой-то серьезной уже силой разговаривать?
1: Вот здесь вопрос в том, встретились ли встретили с такой активностью, собственно, власть. Понятно, что mm-hmm. власть, и федеральная власть, и Минобороны и губернаторы что губернаторы станут главным объектом гнева. Мне пока это трудно представить. Иногда объектом гнева становятся Минобороны или отдельные генералы, хотя в значительной степени они выполняют важную роль, тоже громоотвода. Критика стрелковского уровня в адрес Шойгу, она в значительной степени снижает число, дает многим недовольным повод, и они персону для агрессии, и они не распространяют свой негатив и агрессию дальше. Да, конечно, элементы усталости они будут, не могут не возникать, особенно в условиях такого ощущения непобеды и там скорее отдаления победы, ее все большей призрачной, призрачности, как, не знаю, хрущевского коммунизма на горизонте, линия которого отдаляется а, по мере а, приближения, поэтому какие-то спонтанные вспышки возможны, в том числе перерастающую в какую-то большую волну негатива, но все-таки главная, наверное, ловушка, главные риски, как обычно в России, в действиях самой власти, в том, может ли она консолидированно, целостно выступать, поддерживать там самые радикальные или, наоборот, самые пораженческие шаги, к которым она пойдет, или все-таки ощущение ослабления центральной власти по итогам года, ну, федеральной власти, я не имею в виду только регионами, Оно будет нарастать, поскольку действительно итоги всей операции, всей кампании 2022 года, они выглядят весьма размытыми. Мы наблюдаем ослабление федеральной власти, да? Ну, конечно же, мы видим, что на международной арене представления о силе России снизились. Mm-hmm. Ну, это, оч- это очевидно, потому что после двух успешных а, кампаний военных, воин Грузинской и Крымской а, Мягко говоря, то, что происходит В 2022 году, не выглядит столь а, Триумфально И обнажились те а, проблемы, те противоречия Те трудности, о которых Даже когда критики власти раньше говорили Думаю, до конца в это не верили Потому что все-таки было ощущение силы И больших ресурсов, вложенных не зря Оно присутствовало даже у многих а, Критиков а, власти Да, наверное российские граждане там реже задают себе вопросы про итоги. Помните, была такая горькая шутка во время мобилизации, что мобилизованная армия почему-то не спрашивает, куда делась армия основная. Вот. Но наверное, на уровне ощущений Вот это подозрение о том, что, возможно, что-то пошло не так и не все идет по плану, оно, конечно, у граждан присутствует. Они достаточно легко переключаются на другие вопросы, другие темы. Это не становится для них руководством к действию. Они готовы одобрить и продолжение военной кампании, и э, перемирие, и замирение. Люди ощущают по-прежнему готовность пойти за властью, куда бы она ни вела. Но на уровне ощущения эмоций, конечно, подозрения о том, что а, и власть, и управленческая система, и армия оказались не так сильны, как они об этом заявляли, презентовали все
0: годы, это ощущение тоже так просто никуда не исчезает. А это может быть серьезным ударом для власти? Возникновение этого самого ощущения, что она не так сильна, как казалось?
1: Это является проблемой. Проблемой не критической, потому что в такой абстрактной политической схеме гораздо большей проблемой является обычно либо появление альтернативного полюса ожиданий кем не знаю, был отчасти Борис Ельцин в конце 80-х годов, может быть, отчасти сам того не ведая и не ожидая, ничего для этого такого уж не предпринимая, а вот, либо действительно очевидная рассогласованность действий и ожидания чиновников, я не хочу употреблять такое заезженное слово «раскол а от частоты употребления самого слова «раскола» не происходит, но асинхронность, связана с тем, что очень по-разному, чиновники видят ближайшее будущее. Не случайно там, большое количество записных спикеров, записных комментаторов не торопилось комментировать херсонскую ситуацию, потому что некое переосмысление, пересборка, переоценка ситуации, она, конечно, происходит сегодня и в высших шелодах власти. Другое дело, что задача чиновника там, не спасти страну, не спасти репутацию, не победить или проиграть, а по итогам комбинации оказаться ну, либо на прежнем месте, либо на более высоком, более ресурсном, более значимом месте. И, естественно, чиновники не могут проходить мимо именно ожиданий. Если я начну сейчас совершать что-то такое экстремальное, как Пригожин, там, да, я добьюсь результата или попаду первым под раздачу. Точно этого никто не знает, поэтому все не торопятся. Но элемент деморализации, не перерастающий в какую-то политическую интригу, он, конечно, его трудно
0: игнорировать. Смотрите, в продолжение нашей темы слушатель Ксения спрашивает, добрый день, видит ли Михаил, ну то есть, видите ли вы предпосылки для гражданской войны в России после того, как вернутся с фронта целые группы вооруженных людей?
1: Ну, здесь скорее риски нарастания хаоса как такового, да, нарастания mm-hmm. того, что там власть гипотетически, возможно, не будет полюсом, единственным полюсом распределения силового ресурса. Эта модель не обязательная. Можно вспомнить, например, что после афганской войны там, элементы таких силовых точек они появились там и в мире силовом и в мире криминальном, но большого такого политической истории у афганских ветеранов не возникло. Да, были бывшие афганцы во власти, типа типа, генерала Грачева или генерала генерала Рудского, были военные заметные, типа Лебедя, но все-таки, так или иначе, чиновники, аппаратчики, спецслужбисты их съели. В прошлый раз, и не факт, что эта активность, если она будет прорастать в политику, не окажется такой наивной и не предполагающей серьезной политической стратегии, то есть недовольные или активно окажутся в том том же положении, в котором оказалось в России в десятые годы протестное движение. Поэтому здесь, скорее, многое зависит от того, насколько слаба будет действующая власть и будет ли она а, ослаблена. Если она будет слабее, конечно, вопрос о том, как и кем заполняется а, вакуум, кто претендует на места в иерархии, не обязательно иерархии иерархии высших шлонов власти, этого не обязательно для текущей а, власти там, в территории, в отрасли и так далее. Этот вопрос а, может возникнуть. Вот. Но такой какой-то масштабной сверхполитизации, деления общества только на красных и белых – я сегодня не вижу все-таки значительная часть а, населения по-прежнему рассчитывает на то, что ее это не коснется. И даже тревожность, связанная мобилизацией, с мобилизацией до конца этой надежды, а, что обойдется, не развеяло. Поэтому а, такого выплеска политизации мы не видим. А это, важно, а, а это важно для гражданской войны, наличие такого мощного повода, а не просто людей готовых, а, которые дерутся, потому что они дерутся.
0: Аж повода вы ожидаете, что такой повод может появиться вообще? Ну, на сегодня его нет. Сегодня Понятно,
1: нет. что эти поводы могут возникать и в, а, в силу различий интерпретаций а, того, что было на фронтах. И в силу возможного ослабления действующей власти, разлома элиты по целому ряду причин. Но это пока разговор абстрактный, гипотетический. Пока что не думаю, что вот это ощущение деморализации и такого странного, не вполне понятного события, не близкого тылу, наверное, будет доминировать у тех, кто будет возвращаться с фронтов.
0: Ксения, надеюсь, на ваш вопрос мы ответили. Остальным слушателям тоже напоминаю, что если, вы, что если у вас есть какие-то вопросы к Михаилу, вы можете задать их в чате, также можете поставить лайк нашей передаче. Михаил, смотрите, вот вы упомянули рискующего Пригожина, да, который идет на, на, на сильные риски. В частности, он обвиняет, наверняка, ну, он просит следователей проверить губернатора Беглова на причастность к... Различным преступлениям. Ну, в частности, там создании организованной преступной группировки, если я в чем не ошибаюсь, а, можете сказать: ну, во-первых, что это вообще за конфликт такой? Это важно, это серьезно или это какая-то медийная активность? Просто?
1: Ну, слушай, на самом деле, то и другое возможно. Конечно, Александр Беглов не самый популярный губернатор в истории Петербурга. Ну, с другой стороны, его предшественник Полтавченко не был а, таким уж харизматичным пассионарием и такой большой эмпатии у горожан разных взглядов, наверное, Беглов не а, вызывает. Но, с другой стороны, сам Беглов подчеркнуто пассивен, не особенно реагирует всерьез на действия а Пригожина. То ли не понимая рисков, то ли считая, что все равно Пригожин бенефициаром от этого конфликта не станет то ли рассматривая происходящее как элемент повода для раскрутки Пригожина, который действительно себя ищет в повестке, тем более Пригожин использует некую тоску по политическим животным, которой не хватает сегодня на российской политической сцене, когда все чиновники, аппаратчики, губернаторы говорят, что политик в стране один, а я так, я на хозяйстве. Конечно же, некая тоска, ностальгия по неравнодушным людям, которым не все равно, она существует у обывателей, и, повторюсь, довольно разных взглядов. Вследствие этого там, ну, существуют элементы позиционирования Пригожина даже в нише Алексея Навального с критикой власти, с какими-то неожиданными действиями, с способностью привлекать к себе внимание и удерживать его, а во благо это или во зло, ну, мы точно не знаем. Зависит от того, насколько сильна власть, где Пригожин самостоятельно игрок, а где он отводит, включает, переключает внимание с других вопросов, показывает, что там российские лидеры не самые главные в стране радикалы, они скорее умеренные между такими экстремалами, там Пригожином, Стрелковым и «пораженцами» в кавычках. Все это возможно. Четкого ну То есть, наверное... С точки зрения классической, двойной, сплошной и представлений о границу допустимого, Пригожин неоднократно ее пересекал. Но ее там время от времени пересекает, наверное, и Рамзан Кадыров, и ничего ему особенно за это не было. Поэтому есть фигуры, которым в российской политике позволено больше, чем всем остальным. Но споры о том, самостоятельной серьезные фигура Пригожин, если да, он скорее может объединить вокруг себя часть эстеблишмента или скорее отталкивает, скорее вызывает у тревогу у спецслужб, у других монополистов на насилие, у Минобороны. Это та дискуссия, которая далека от завершения.
0: Вы упомянули, что Беглов, возможно, не полностью осознает риски в отсутствии реакции на поведение такого пригожина. А можете сказать, какие риски есть у Беглова в этом случае?
1: Ну, мы, не, мы как бы не знаем масштаба степени гарантии того, что он остается в своем а, кресле. Ну, риски, наверное, связаны с тем, что выступление Пригожина, с одной стороны, поднимает ту волну негатива в отношении Беглова, которая, конечно же, есть среди петербуржцев, но часто не находят такого большого повода для выплесков. То есть причин вроде много, а чтобы люди заговорили, им часто нужен повод ощущения того, что власть ослабла или что, возможны какие-то перемены. Ну и понятно, что Петербург – это привлекательное место, привлекательная территория, которая интересна самым разным элитным группам, тем более большинство федеральных игроков имеют петербургские корни, и, в общем, им интересна ситуация там, а вот начнутся какие-то серьезные э, элитные сдвиги. Но мы видим, что такой большой тревожности по Петербургу российская власть не э, демонстрировала. Наверное, и Полтавченко, и Беглов многими воспринимаются как немножко такие странные фигуры для города номер два в российской, в России, города с там политическими традициями, города, где важно не накапливать антирейтинг власти э, и так далее. Но вот. Ну, наверное, в чем-то и Полтавченко, и Беглов не создают для федеральной власти больших проблем, не расковыривают полячки, не политизирует Петербург. Потому что, если мы возьмем, не знаю, конец 80-х, начало 90-х, время как раз Собчака, когда Петербург был одной из точек протестной активности в России, наряду там, с Москвой, со Свердловском, Екатеринбургом, с э, Нижним Новгородом, Горьким, и так, э, там Самарой, Казанью и так далее. Сегодня ситуация иная. Сегодня уровень протеста в Петербурге, он был на в десятые годы ниже а тех же московских. И часто протесты попадали в повестку именно в силу такого подчеркнуто жесткого радикального их разгона, нежели в силу, собственно, масштабности протестного движения. Да, возникают точки для сборки и политические, и градозащитная тематика и так далее, но все-таки сегодня Петербург а, там, многими даже в большей степени на политической карте воспринимался скорее не как там точка номер два город, столицы трех революций, а как такая столица российской провинции, а, в которой все-таки доминирует такая обреченность и при, а, принятие существующих политических реалий, нежели а, на наличие ожидания от себя о том, что мы придем, все поменяем, все изменим. И в этом плане Беглов ну, достаточно удачно моделирует ситуацию, не будучи, повторюсь, пассионарием, харизматиком, вот но и не является такой а, фигурой, а, которую все, все обсуждают так же активно широко, как обсуждают а, там Пригожина или Шойгу.
0: Мы можем прогнозировать появление еще таких фигур, как Пригожина, даже если не в таком общем значении, а, например, просто фигур, которые бы также тыкали губернаторов разных регионов. Я вот не могу представить, чтобы вот, не знаю, там, где-нибудь еще в трех-четырех регионах появились люди, которые бы также выступали против руководства.
1: Ну, понимаете, люди, во-первых, меняются или меняют их задачи. Еще недавно мы не могли себе представить такого бойкого блогера, как Дмитрий Медведев, и от него а мало кто этого ожидал. То есть, с одной стороны, все-таки люди соскучились по политике, и кто-то из них, ну, все равно часть эстеблишмента, люди амбициозные, люди, считающие, что они достойны большего, способны на большее, и здесь никто не застрахован от появления неожиданных, непредсказуемых фигур, которые смотрят на границы дозволенного, с другой стороны, понятно, что и возможно появление таких искусственных а, проектов, которые позволят забыть о там, прежних лидерах оппозиции и протестах, или наоборот, оттенить там, пригожные или кого-то еще. Вот, потому что интерес, любопытство а, в отношении а, политических фигур, оно, конечно, все равно в обществе со, а, сохраняется. Другое дело, что интерес вызывают сегодня не люди, которые что-то произносят, Потому что ну, все, что можно было, уже давно пообещали и придумали. А те, которые создают ощущение действия. Вот Пригожин, где там миф, где реальность, можно спорить, но ощущение некой деятельности, действия и неравнодушия он создает, и этим он интересен. Поэтому в российской политике сложно, собственно, ну, говорить несложно, писать э, э, твиты или э, посты несложно. Сложно Сложно создавать ощущение, иллюзию э, действия, ощущение полюса а именно ощущение полюса и делая полюса, притягивающего энергию, и создает энергию. Политик как такового создает политиков, который интересен не только когда он говорит, но и когда он молчит, когда он бездействует, все спрашивают, а где он находится. Вот в начале разговора спрашивали про Путина, а где Путин, почему он молчит. И это примета политика, там можно спорить, удачного, неудачного, но это следствие того, что от Путина ожидают именно политической позиции. А людей, которые умеют это и любят в российском истеблишменте не так много, но их количество никогда не
0: доводится до нуля. Возможно. Угу. А есть ли такие губернаторы, которые играют такую роль, которые обладают таким же орелом?
1: Ну, пока в публичном пространстве скорее нет. И губернаторам приходится делать вид, что мы технократы, мы чиновники, мы государевые люди и все такое. Хотя, естественно, любой губернатор, особенно проблемного региона, имеет опыт выхода из непростых ситуаций, непростых конфликтов, часто нерешаемых. Тот же ковид в известной степени закалил большое количество губернаторов, потому что решали они не так много, но все равно масштаб такой политической и социальной ответственности был весьма значителен. Сказать, что кто-то из них то есть есть, не знаю, губернаторы, которым важно быть прису... присутствия в медиа, медиазависимые. Часть из них показывала себя там приездами на фронте, типа Кожемяков в Приморье или а, Хабирова в Башкирии. О, часть а, занимала какую-то такую ну, заметную публичную позицию. Но в целом, пока, думаю, главы регионов исходят из того, что это не очень приветствуется, это не очень полезно а, там, для карьеры. А, а многие губернаторы ну, так или иначе ждут, когда их заберут обратно обратно. обратно заберут на федеральный уровень и не ощущают до конца, что регион, которыми они возглавляют, это такой актив, такой ресурс, площадка, с которой можно заявлять и действовать, вести мощную большую федеральную политическую интригу.
0: — Давайте тогда к последнему вопросу о такой более-менее внутренней политике, ну, по- поскольку в чате мало кого интересует тоже. А, скажите, насколько я вижу, из публичного пространства полностью пропала еще одна такая, можно сказать, ветвь власти полпреда президента. А, такое впечатление, что они, ну, они куда-то задвинуты, и то есть, что их ну, просто их нет. Я, я, я не могу даже вспомнить, уже, я специально сейчас вспоминал фамилии этих людей, а, куда делись эти люди, у них они выполняют какие-то функции сейчас до сих пор?
1: Я боюсь, что возможно слушателям придется разъяснять, кто это, потому что о конечно, забыли. Есть там в России федеральные округа и как бы формально такие смотрящие за губернаторами, вот, самые разные люди, часть имен вообще мало известна в повестке. Кто-то обнаружил для себя, может быть, из старожилов, что Владимир Устинов, бывший генеральный прокурор, до сих пор полпред в Южном федеральном округе. Но я подозреваю, на мой взгляд, институт полпредов в целом не состоялся. Те ожидания, что это будет какой-то мощный ресурс и люди, которые будут брать на себя ответственность, ожидания не оправдались. А без взятия на себя ответственности, в том числе публичной, конечно, ты полновластным хозяином территории, наверное, никогда не будешь. И в последние... А полпреды разные. Они по-прежнему довольно разные, но в целом, несмотря на то, что каждый раз возникает ощущение, что институт будет перезапущен, будет какой-то рестайлинг его, реновация, этого не происходит. И по-прежнему на полпредские места назначают либо пенсионеров, такой уход на пенсию почетный, потому что статусная позиция с охраной, со всеми делами, или людей, которые как-то пересиживают какой-то момент в карьере, переводится с федерального уровня, поэтому точками ожидания они не являются, я думаю, что даже если мы там даже там москвичей спросим о том, кто пал в центральном федеральном округе, я думаю, слушатели, которые не гугли, назовут, назовут своего пал в своей территории, их довольно немного. Поэтому, это ну как знаете есть же институты, которые э, имеют высокий статус, но не играют большой роль. Есть Совет Федерации. Которая вроде бы и есть, но собирается, уважаемые люди, на хороших машинах, но таким политическим субъектом не является. Есть Конституционный суд, тоже, казалось бы, значимая э, структура, но э, которая старается о себе лишний раз не, не напоминать и скорее солидаризируется с действиями других ветвей э, власти по наиболее острым вопросам. Наверное, та же самая история э, случилась с Палпредами, они скорее элемент вертикали, э, чиновничий, э, нежели э, институт, который может притягивать на себя ответственность, или огонь, или огнев, негатив. А, такого почти нет, хотя, повторяюсь, по довольно разные.
0: Uh-huh. А, хорошо, придем тогда дальше. Закончился саммит большой двадцатки, G20. Как, как вы его оцениваете?
1: Наверняка там обсуждалось много важных вопросов, которые не попадают в российскую повестку, а просто в силу того, что у нас 22-й год, год такой моно Естественно, нам всем кажется, что не знаю, когда встречаются американские и китайские лидеры, они обсуждают только Россию и больше ничего, ну и может купить какую-то торговлю между собой. Наверняка у саммита G20 было много тем, но, наверное, российско-украинская повестка, она в значительной степени придала энергию, придала смысл отчасти такой организации, потому что, конечно, есть кризис таких больших форматов, и думаю, что G20 не исключение, в значительной степени такое представительское мероприятие. Иногда на него можно вынести какую-то там большую тему, как и на G7, но не более того. Это скорее такой способ ну, горизонтальной коммуникации, ощущение некого общего комьюнити ключевыми мировыми лидерами. Ну, для российской стороны, конечно, саммит был не критический, но проблемный. И в силу того, что российской власти пришлось, ну, в общем, проигнорировать это мероприятие. И в силу самого самого факта такого подчеркнуто длительного общения глав Китая и США, особенно после недавних заявлений главы КНР про биполярный мир, вот ощущение, что бенефициаром разговора о многополярном мире стал прежде всего Китай, наверное, ощущение есть. Предположения о том, что Китай окончательно сольет и разменяет Россию в обмен на что-то еще, в обмен на снятие торговых барьеров в отношениях США, они, наверное, не оправдались. То есть по-прежнему Китай, конечно, точка возможного, скорее риска, чем опоры. Где-то, как и Турция, можно опираться на то, что Китай отстраивается от западных стран, говорит об особой позиции, там больше слышит в Москву, правильнее голосует в в ООН. Но представить себе, что, не знаю, Китай разменяет свое возможное участие в санкциях в отношении с Россией, блокировку правильного импорта и так далее в обмен на те же торговые преференции США, которые ему важнее, представить себе такое ну, несложно. Все понимают репутацию китайских политиков, китайских переговорщиков, которые все-таки своего обычно стараются не упускать. вот Этого не произошло. То есть символически важное событие, подтверждение наличия некой возможной химии в отношениях Вашингтона и Пекина пока не за счет Москвы с точки зрения реальных решений, но за счет сохранения продолжающегося отчуждения Пекина от Москвы. Ощущение некомфортности Пекином всего, что происходит на фронтах, затянувшихся боевых действий, это ощущение, конечно, тоже не, невозможно до конца себя, от себя прогнать.
0: То, что Китай оказался не таким надежным и поддерживающим союзником, как это как это прогнозировали многие лоялисты, это повлияет на российское руководство?
1: Ну, зависит от того, насколько дискомфортными будут действия Китая. Конечно же, три таких ключевых альтернативных союзника, которые у России последние годы высматривались, партнера, союзника, Китай, Турция и Иран, все всегда имели репутацию крайне тяжелых переговорщиков, Таких мощных манипуляторов и тем более, что все-таки мощного увлечения российской элиты, российской повестки в проблематику, что Китая, что Турции, что Ирана никогда не происходило, там и роста спроса на китаистов или там, востоковедов тоже не происходило, а все-таки у С той стороны было ощущение, что в обмен на символические шаги в адрес Москвы можно получить какие-то серьезные реальные уступки, коммерческие, ценовые, стратегические, политические. Это ощущение всегда было, что Москве результат переговоров нужен больше, чем второй стороне. И это, наверное, не сюрприз. Говорить о том, что в России всерьез, несмотря на всю такую подчеркнутую уважительную риторику пропаганды про Китай, были какие-то мощные ожидания от Китая, наверное, нет. кто-то, может быть, еще в феврале можно было ожидать, что Путин поехал в Пекин во время Олимпиады, договорился, что Китай одновременно ударит по Тайваню, мировой пожар разожгут, всем будет не до Украины, но мы видим, что ничего близкого не случилось. Поэтому на сегодня видно, что общей стратегии действий у Москвы и Пекина не просматривается, а дальше Китай будет реагировать по ситуации, где-то использовать слабость Москвы, а где-то, может быть, ее поддерживать и подтягивать для того, чтобы не слишком, ну, сохранять некий такой полюс второго порядка, полюс региональной державы. Кто-то считает, что и Соединенные Штаты не заинтересованы в том, чтобы Пекин а, доминировал на арене, и где-то а, им важно иметь а, Москву никим а, балансиром. Не случайно есть разные оценки того, предположение о том, что в американской администрации по-разному видят возможный идеальный исход российско-украинского конфликта. А вот поэтому эта политика, а, в которой много стран, много участников, тема она интереснее, но мы, конечно, упрощенно воспринимаем неизбежно в силу специфики 2022 года, а, поддерживают, поддерживают Россию в том или ином вопросе или кинут ее
0: <таспорщит> смотрите по несколько днями ранее генассамблея ООН приняла резолюцию которая предполагает выплату репараций украине вы можете себе представить ситуацию при которой действительно москва выплачивает собственно Киеву репарация
1: ну исходя из середины ноября нет <таспорщит> Дальше будет ли какая схема урегулирования конфликта, какие будут условия разморозки российских активов и будет ли вообще об этом идти переговор. Начнется ли, в принципе, сам по себе диалог. Это ну, один из аспектов переговорного процесса. В чем-то не самый значимый психологически наверное, там территориальная схема или сохранение лица, или вопрос конфигурации российской власти в будущем. Сегодня для российской стороны, может быть, более значим, более важен, если бы тема, не знаю, репарации и сблокирования активов была, может быть, более чувствительной. Наверное, российский МИД не заявлял бы сегодня, что принципиальной позицией России является заблокировка активов Афганистана, международных. Казалось бы, довольно парадоксальная и странная инициатива на фоне проблем с собственными активами, которые оказались а, заблокированы, а, заморожены. Поэтому здесь скорее, но ну, это такой неприятный угол, напоминание о том, что Организация Объединенных Наций является сегодня для российской дипломатии скорее бременем, скорее в лучшем случае площадкой для самопрезентации Василия Небензе и других российских спикеров там, нежели инструментом даже коммуникации, поиска союзников по антиколониальной риторике, поиска, выстраивания какой-то многополярной конфигурации в мире. Очевидно, что, собственно, и в 2014 году у России не было ВОН большинства, и к серьезной попытки это большинство завоевать, наверное, не предпринималось, там идут переговоры с африканскими странами, вот с Кубой должны быть новая серия переговоров сейчас. Вот. Хотя, наверное, это не критично, потому что, конечно, он находится в кризисе, а то он мало что зависит. То есть символически это неприятно. Вот, но это, конечно, такая м- м- ар- м- генерала без армии.
0: М- генералы без армии, вы кого имеете в виду?
1: О- Организация Объединенных Наций.
0: Угу. А, ясно. А, смотрите, в целом, а, в целом, а, мы же постоянно там выступаем, да? У нас выходит тот же Небенzi и говорит про комаров, которые, ну, значит, про этих самых генетически модифицированных, комаров или как там измененных. Есть ли сейчас страны серьезные, которые воспринимают Генеральную Ассамблею ООН как как, как некий серьезный инструмент? Влиятельные страны. ООН –
1: это скорее место создания поводов. Вот издражение. В последнее время достаточно активен в связи с голосованием Украины и других стран по ежегодной резолюции, осуждающей Израиль. Понятно, что история не самая значимая, на, формально на расклад сил на Ближнем Востоке почти не влияющая, как и почти любая резолюция Организации Объединенных Наций, но как некий повод, как для а, пробрасывания тех или иных инициатив, а, выкатывания шаров, а, она существует. Для российской страны, наверное, будет какой-то раскрученный YouTube-канал у Небензии, у других, у Полянского, у других российских спикеров, наверное, необходимость ходить на работу одевать костюм а, каждый день наверное, содержать а, аппарат а делегации а, наверное а, не было бы поэтому скорее сегодня российской стороны это такой аналог ток-шоу а, которого потом делают нарезку и показывают как мы всем снова навязали свою волю заявили о той принципиальной позиции россии которую все остальные пытаются замалчивать
0: угу. а, если в целом да, ток-шоу о котором говорят про репарациях да а, если... Могут ли вообще в России появиться силы, которые всерьез будут э, обсуждать эту тему? То есть это не может ли это стать той темой, которая будет хранить политиков, если они будут высказываться? Да, может быть, что-нибудь заплатить нужно, и мы мы тут э, закрываем. Что что, что такое может быть репарация?
1: Я думаю, что на сегодня эта тема не воспринимается ни обществом, ни политиками как достаточно серьезная на сегодня. Потому что всем представляется, что, ну, там, ну может быть, будет ничья по итогам конфликта, сохранение какого-то статус кво. Вот поэтому сегодня об этом, наверное, всерьез рефлексировать люди не готовы. И это не становится ни там, ресурсом, ни бременем большим для политик, которые произносит. то же самое, что говорить, не знаю, будет ли после военных действий или России план маршала да? или не будет. Эта история кажется довольно призрачной, отдаленной и не вытекающей, по крайней мере, из сегодняшнего расклады сил. Да, изменившись расклады сил, но в котором Россия продолжает демонстрировать такие претензии на суверенность. Поэтому собственно и в России, мне кажется, конечно, для российской дипломатии, российской власти комфортнее было чтобы такой резолюции не было, но она появилась вчера, в день, когда одновременно были там падения ракеты в Польше, обстрелы украинской территории, погибшие в Белгородской области. И, наверное, темой номер один эта резолюция ООН в России вчера
0: не стала. А есть ли вообще в России члены эстаблишмента, представители его, которые выступают за окончание ну, специальной военной операции?
1: Ну, понимаете, был же такой анекдот в свое время про демократический централизм в советское время, это когда каждый по отдельности против, а все вместе за. Конечно же, ситуация войны, войны, военных действий, боевых действий, она не очень комфортна, никто к этому особенно не готовился, управленческая система тоже не была готова к мобилизации, поэтому ну, ощущение рисков проблемности бремени там, военных действий, боевых действий, оно... Присутствует ощущение издержек, оно тоже есть, хотя все-таки пока издержки и экономические, и социальные оказались ниже, чем можно было прогнозировать из января. А Общество демонстрирует такую, ну не то что сверхлояльность, но покорность и обреченность на готовность согласиться с любым решением. Но некая, о чем мы говорили, асинхронность скорости работы управленческой машины и скорости развития реального события, она, конечно, не может не ощущаться, ни наблюдателями, ни, сами,
0: ни самими decision мейкерами и, и что дает это ощущение? Как, как это влияет?
1: Ну, это на сегодня дает дискомфорт, невроз, попытку ситуации пересчитать, но не побуждает к какому-то политическому действию, политической интриги. Скорее, все ожидают ошибок возможных конкурентов, в том числе и внутренних конкурентов, внутриаппаратных, нежели занимаются созданием тех самых полюсов, о которых мы говорили.
0: Смотрите, вы упомянули, что начало военных действий не так сильно повлияло на управленческую систему, а вернее не так сильно по ней ударило, как это ожидалось. То есть мы уже подходим к концу года и мы не видим какого-то действительно серьезного глубокого кризиса и серьезной нехватки чего-либо, каких-нибудь провальных регионов и так далее. Скажите, лично у меня возникает ощущение, что тогда система готова ну, уже примерно ко всему. То есть что вообще может действительно ударить уже по этой системе? Просто потому что она сейчас действительно выглядит очень стабильной, гораздо более стабильной, чем а, на нее могли бы То есть, если бы нам сказали, да, сколько там год назад, вот уедет почти миллион. Ну, мы не знаем, сколько уехало, да, ну там сколько из них вернется, и так далее. Вот, значит, будут боевые действия, а, будут собирать мобилизованных. Мне бы представлялось, что тогда экономика должна была быть в каком-то ужасном состоянии, а, и были бы какие-то серьезные, там, не, не то, что там митинги, а восстания. Но этого ничего нет.
1: Смотрите. Есть разные прогнозы про экономику, есть разные прогнозы относительно влияния новых этапов санкций, возможных проблем новых с продажей российских энергоносителей за высокую цену. Поэтому общего мнения у экономистов нет. Вот Насколько про следующий год консенсусного прогноза нет, в том числе алармистские прогнозы тоже присутствуют, имеют место. С другой стороны, конечно же, главным фактором риска является собственный внутренний невроз. Конечно же, ну, как это не жестоко звучит, наверное, осень России заканчивает в минусе. Если посмотреть на военно-стратегические, внешнеполитические итоги. И вот... Поскольку до сих пор в России никогда до этого не было такой полноценной рефлексии поражений и неудач, они воспринимались как следствие, там, не знаю, заговора, измены, вот. но все равно ощущение, что это было как-то неправильно и больше ему проиграть или проигрывать не можем, оно все равно присутствовало. Поэтому сейчас эти неудачи, которые имели место и в сентябре, и в ноябре, воспринимаются как-то в новинку, хотя, естественно, любой там историк вам приведет а, прежние кейсы, прежние примеры, а, опыт прежних рефлексий, а неудач, которые были в истории, ну, не только в России, и Советского Союза, и там, революционной да, России, они, конечно же, присутствовали. Поэтому вот это принятие этих неудач переход от их такого отрицания, игнорирования к их принятию или, по крайней мере, их учету, это довольно болезненный процесс. Мы это видим по российскому интернету, по военкорам, по телеграммерам. Не не раз об этом говорили. Поэтому, конечно, этот процесс довольно болезненный, который периодически вызывает и вспышки гнева, или, наоборот, вспышки ощущения, что все пропало, все было зря. И это неизбежная история. Наверное, для любой стороны любой страны, которая терпит неудачу или, по крайней мере, вот это ощущение, что-то пошло не так. Этот процесс более болезненный, не всегда предсказуемый, хотя на сегодня ну, не достигающий каких-то экстремальных проявлений, не вызывающих каких-то бунтов со стороны представителей истеблишмента, но, в общем, довольно неприятный, с которого хочется переключиться на какие-то другие более светлые, более яркие темы, а а их на горизонте не
0: очень много.  — Смотрите, представители оппозиции часто говорят о расколе элит, что вот это будет важный момент, если это произойдет. Во-первых, есть ли какие-то предпосылки для раскола российских элит? —
1: Ну, я отчасти ответил на этот вопрос. Uh-huh. Потому что а, а, раскол не предполагает иди- разности в оценках. Разность в оценках ситуации существует всегда. Uh-huh. Это довольно информированные, довольно критичные люди, которые очень по-разному видят мир. А это, собственно, готовность. Раскол ⁇ это готовность совершать действия, направленные на участие в следующей конструкции, в следующей конфигурации власти. Вот Такого готовности массовых к действиям я а, не вижу. Наверное, есть нет общего понимания, идет ли дело как к новой дальнейшей эскалации или как к эскалации, Потому что что показали вчерашние и сегодняшние события с реакцией на ракету, упавшую на территории Польши? Как ни странно, они показали, что за последний месяц, скажу сложное слово, произошла такая денуклеаризация повестки. Вот это ощущение ядерного ада, которое было присутствовала в воздухе в конце сентября, начало mm-hmm. октября, но ну, как-то немножко рассосалась И ощущение, что у всех сторон вот, рефлексы требуют тут же нажать на кнопку или пойти на эскалацию на ремейк карибского кризиса, вот, это ощущение не подтвердилось. Естественно, есть польская сторона, которая всегда эмоционально реагирует на подходящие в России и которая не могла, наверное, пройти мимо ну, вчерашнего запредельного события, чем бы оно ни было вызвано, но почему то спокойная реакция со стороны Соединенных Штатов, Западной Европы. И, в общем, такая сдержанность в российской стороны, когда все участники до конца не понимали, что произошло и что случилось, показало, что все-таки скорее на вот этих часах, показывающих, не помню, как они называются, показывающих близость до конца света, да, стрелка на несколько секунд отошла назад. А вот, поэтому, но нет четкого С другой стороны, какой-то и развязки пока не планируются Слухи о том, что о каком-то Разменных, о договорниках О переговорах тайных там, О миссии там, пастора Шлага или кого-то еще Они периодически возникают Но по большому счету всерьез Ничем не подтверждаются Нет подтверждения, что та сторона а, Готова идти на какие-то большие Размены или а, паузы Поэтому непонимание все-таки а, это, это деэскалация Которая случилась в октябре когда как-то не парадоксально, удары вот этими дронами по Украине, они скорее снизили ожидания именно ядерных ударов, даже тактических. вот Идет ли дело к некой разрядке или как в каком-то триллере нужно след- ждать а, следующего какого-то а, еще более травматичного, драматичного эпизода, чем были предыдущие, вот этого понимания нет. Это, конечно, всех немножко нервирует.
0: Угу. Смотрите, это, к продолжению нашего разговора, вот тут пользователь Sunrise пишет «Элита расколет кувалда». А, не буду... Говорит, что это связано, но однако действительно может ли э, господин Пригожин привести к тому, что э, представитель российского эстаблишмента поссорятся? Что кто-то подумает, что все-таки так так, так нельзя, что это нарушение правил игры?
1: Ну, абстрактно, конечно, может, но признаки того, что это происходит или может произойти в самое ближайшее время, я пока не вижу.
0: А какие бы это могли быть признаки, куда смотреть, если если кому-то это интересно?
1: Ну, мы видим, что все равно для российского эстеблишмента остается ценность существующей конструкции. Там, Повторяюсь, они могут по-разному оценивать разные персоны. Но когда мы весной, летом говорили, что у российской элиты есть два главных страха, страх поражения и страх победы, Наверное, оба эти страха никуда не а, исчезли, и вот это ощущение такой неуютной ничей, в которой твоя позиция ухудшается, но пока шансы на а ничего у министра достаточно серьезные, оно более понятно и оно, ну, скорее, пока на сегодня сплачивает. Вот. Другой стороны, конечно, ты ждешь от любого своего конкурента каких неконвенциональных действий, которые либо будут направлены против тебя, либо такое на нарастание. Ам, на всей конструкции властной, и поэтому все пристально смотрят друг на друга. Но, в общем, никто не, особенно не дергается и в лучшем случае берут паузы, набирают в рот воздуха в ситуации, когда хочется говорить но ты, или действовать, но ты понимаешь, что не стоит.
0: А вот, например, заявление Дугина, который, говоря о президенте, сравнивает его с с королем дождей, которого убивают во время засухи, не может быть каким-то признаком раскола среди влиятельных людей?
1: Ну, слушайте, это как мы говорили про ООН. Дугин же сам не политический автор. Это такой фрик. Вокруг которого иногда можно разыгрывать ситуацию, когда он становится более заметен, наоборот, от него скорее отшатываются, потому что начинают смотреть его статьи, его книжки и видеть, что это очень экзотическая картина даже для российского истеблишмента, готового к радикализму, но, в общем, не вполне не вполне сошедшего с ума. Вот, поэтому я думаю, что как бы Дугин заявил, обозначился, но не более того, как Стрелков, там, заявления Стрелкова звучали в ту или иную пользу. Но, в ту или иную сторону, но принципиального воздействия на политический процесс не оказывали. Поэтому я думаю, что если даже кто-то считает, считает, что через Дугина посылают какой-то сигнал, то это такой сложный, запутанный сигнал, нацеленный скорее на то, чтобы запутать, кто его дал, нежели на то, что тут всерьез отреагируют на эту инициативу и появятся какие-то приверженцы Дугина, погружая в нас какие-то реалии 1916 года.
0: А вы вот назвали его фриком, да? А, вообще, в целом, когда говорят о представителях российской власти, а, принято говорит, что ну вот в целом там, значит, слушают каких-то иногда шаманов, а, астрологические прогнозами пользуются и так далее и тому подобное. А, то есть там все-таки какие-то такие практики а, имеют значение или нет? Вы когда-нибудь слышали, так, чтобы действительно кто-то у нас принимал решение в зависимости от, знаю, расклада карт Таро или что-то вроде того? Ну, все мы временами слушали
1: Валерия Соловья, а, его о, оценки и а, прогнозы. Ну, понимаете, наверное, и окружающие нас люди разные. Вокруг нас есть люди, наверняка, которые относятся к астрологии серьезно. И среди слушателей есть, uh-huh. и очень ничего обидного про астрологию, астрологию не говорить. Есть люди, которые ориентируются на интуицию, и это вообще, может быть, достаточно, в году ценнее, потому что интуиция оказывается важнее рациональных раскладов и а, анализов, и а, стратегий. Поэтому наверняка есть люди, которые соотносятся и с другими модными или не очень а, Процедурами и практиками. Вот. Но, опять же, информация о том, что это все всерьез, скорее, такие больше, не знаю, восточные тактики единоборств, взять паузу в момент, когда тебя ждут удара или приготовления. Иногда это срабатывает. То есть, какие школы восточной борьбы, нежели такой полноценной вот медитации или разговоры с духами умерших.
0: А сами не встречали таких случаев, чтобы главы регионов или кто-нибудь, кто помогает им принимать решения, с таким вещами? Возможно, мне повезло с кругом общения. Или не повезло, кто знает. Тут как бы тяжело сказать. В целом, учитывая то, что проблем вот в этом году у нас у глав регионов было не так много, как многие ожидали, что ждать от следующего года? Как по-вашему, можно ли ждать каких-то серьезных кризисов в управленческой системе в 2023 году?
1: Ну, это зависит, во-первых, от масштаба вызовов, которые будут возникать. Вызовов на фронтах, вызовов mm-hmm. экономических, вызовов внешнеполитических, потому что ну, проблемы внешней политики, понятно, цель внешней политики в известной степени не стать целью номер один а, всех остальных стран мира, которые, конечно, консолидированы против тебя, а, ну, твой потенциал с ними не сопоставим. Вот удастся ли России как бы не усилить этот полис негатива вокруг себя, а, это тоже довольно серьезный вызов. Ну и будет зависеть от психологического состояния истеблишмента или из принимающих решения, потому что, наверное, психологически это самый тяжелый год для российского истеблишмента во время, возможно, со во времени Второй мировой войны. А вот, такие истории не проходят а, даром, там, хотя иногда люди из них выходят, восстанавливают, собираются силы, как и в фильмах, в сериалах. Такие случаи тоже а, бывают. Но, в общем, если пользоваться языком психологическим, то количество травм, а, которые случились, а, оно, конечно, а, очень зашкаливающее. Опять же, ну, не критично можно было бы большего, можно было бы и большей паники, и большей тревожности, но все-таки то достаточно расслабленное состояние, в котором были элиты последние годы, они как бы с, темп, с темпами, с интенсивностью событий 2022 года, в том числе событий негативных для а, власти, они не очень а, соотносятся. Хотя, повторюсь, альтернативного полюса сборки нет, раз, разлома там, элит, раскола элит нет, элементы стрессоустойчивости появились, но эта стрессоустойчивость скорее обеспечивается паузами там, и бездействием, нежели там, антикризисным штабом, который ежесекундно принимает новые оперативные антикризисные решения.
0: А почему этот раскол так и не появился? было принято описывать российское руководство как людей, очень сильно связанных с западом и западной жизнью, то есть упоминали их родственников, имущество за рубежом, по крайней мере, оппозиция часто говорила. И если этому верить, то возникала картинка, что да, что российский чиновник – это человек очень зависимый от Запада. Вот сейчас они от Запада отсечены, что что может им поднять настроение и почему оно так окончательно-то и не упало?
1: Ну, слушайте, каждый поднимает настроение по-своему, там, да, это вопрос личных а, практик. Вот, но ну, ощущение того, что а, из прошлых ситуаций как-то выкручивались, и из этого выкрутимся, опыт жизненный подсказывает, что такое возможно, mm-hmm. это ощущение, которое, конечно, у части есть. Кто-то считает, например, что все равно ядерный пепел, я бы сказал, что ожидания ядерной войны среди российского чиновничества, они выше, больше, чем среди экспертов, наблюдателей или рядовых обывателей. Я надеюсь, что они ошибаются, но, тем не менее, многие объясняют, происходящие таким образом
0: как вы помните выступление путина где они все собрались в одном месте и все очень отмечали что многие из собравшихся выглядели а, неспокойно это ровно из-за этих ощущений или какие то есть другие причины
1: Ну слушайте как принято говорить в конце каждого года это был тяжелый год я ну, это тяжесть этого года ощущалась еще видимо видимо в сентябре скорее всего вы говорите о сентябрьском мероприятии
0: угу. — Ясно. Смотрите, в целом, как показывают... Давайте так, хотели бы вы сейчас быть губернатором в российским? Мне вообще кажется, что наблюдать за политику
1: интереснее, чем в нее играть, подобно спортивным комментаторам, футбольно быть интереснее, чем быть футболистом. Можно играть. играть сразу за всех.
0: — Ну почему же? Есть же, например, какой-нибудь азарт в принятии решений, в самой ставке, то, что эта ставка касается тебя, а не кого-то еще? —
1: Не то, что у меня не было возможности в жизни пойти на госслужбу, как-то обошлось, и я не жалею.
0: А в целом губернатор сейчас завидная или незавидная должность?
1: Ну, по-разному, с точки зрения статуса и карьерных перспектив, если исходить из того, что не будет какой-то большой катастрофы, да, но это неплохая площадка. С точки зрения такой политической субъектности, возможности повлиять на все процессы, которые происходят в регионе, на экономику, на силовиков, на общественное настроение, конечно, это часто, ну, заложник целого ряда ситуаций федеральных и раскладов. Вот, поэтому, наверное, это относительно успешная карьера, но каждый успешный чиновник точно не знает, нынешняя должность для него это некий такой актив или проблема
0: ликвид. А могут ли они стать потом теми козлами отпущения, на которых, ну, все повесит? То есть, как мы сейчас видим, да, много мобилизованных считают, что это вот губернатор должен был как-то обеспокоиться о термобелье, бронежилетах, носках, да, какими-то печенья. то есть, вот именно их упоминают. А у них потом из-за этого не может быть проблем, в том числе репутационных.
1: Я бы не стал преувеличивать, все-таки в силу того, что губернаторы не являются такими уж субъектами и не являются абсолютно узнаваемыми на своей территории фигуры, я не думаю, что если маятник коснется в другую сторону, в сторону негатива к власти, губернатор в глазах негативно настроенных граждан будет достаточным объектом, достаточным поводом для выплеска всех своих сумм эмоций, которые копились за этот год, которые накопились, не выплеснутые за последние несколько лет со время ковида. Я думаю, что губернатор здесь будет мало
0: малоинтересен. А кто будет интересен? Ну конечно
1: Это, опять же федеральная власть, но там тоже есть свои громоотводы и а, своя стрессоустойчивость. Но масштаб ее не очень понятен. М-м,
0: а какие громоотводы? То есть кто, кто будет виновный, мне интересно.
1: О-о-о. Шойгу может стать громоотвод? Может. А может не стать, mm-hmm. потому что, в общем, он особенно а, с флагом во главе а, колонны никогда не шел.
0: Mm-hmm. Хорошо. Спасибо вам большое, Михаил, что были с нами, ответили на вопросы в течение часа. Напомню, это был Михаил Виноградов, президент фонда «Петербургская политика». Да, спасибо еще раз. Да, все хорошо, Михаил. Прощаюсь также и со зрителями. Напоминаю, что... Расходиться пока повода нет. Уже через несколько минут будет программа «Особое мнение» журналистов Сергея Пархоменко. Его российские власти признали иностранным агентом. Еще через час на ваши вопросы уже ответит Алексей в программе «Слуха Эхо». Всем всего хорошего. До свидания.